0: aquí una nueva edición de RIA en este programa, que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen ACO, a la Asociación de Consejos de Alaba y Radio Vitoria. Hoy, Yanis de Aspurotequi es la que está en el control central de Radio Vitoria, desde la Guardia de los Estudios de Radio Río Jalavesa, les habla, les saluda y les desea una feliz tarde-noche y luego también un feliz fin de semana. Eh, Juancho Martínez Uzquiano 24 grados la de temperatura del sur de Vitoria Castéis 25 en La Guardia En pleno corazón de Río Jalavesa Y hoy los temas que vamos a tratar Pues eh, van a venir el primero de la mano De Menchu eh, Ramilo, Con la que vamos a hablar del Con mi wiki eh, Acercar eh, la wikipedia A los consejos Llenar la wikipedia Con, con datos de los consejos Pero exactos No erróneos es una propuesta que nos va a hacer Menchu Ramilo. Bueno, de hecho ya se presentaba ayer en la Fundación Sancho el Sabio. Y luego de allí pues nos iremos Mez, a a Euskamed para hablar con Paloma Gil y que nos valore cómo ha ido la jornada y cómo van a venir las que nos, se nos acercan en lo meteorológico. De ahí a hablar con el nuevo presidente de la cuadrilla de la Autada. Con Gustavo Fernández Villate, elegido este pasado martes, si no me equivoco. Y, el, y por último, pues recalaremos hoy en Murguía, ya que están de fiestas en esta localidad, hablaremos con Unai Gutiérrez, el alcalde de Zuya... Eh, ...Zuya es el municipio, Murguía es la población donde está, digamos, el ayuntamiento de, de ese municipio. Y eso sí, antes de subir y bajar música. Pues vaya también desde aquí, desde Rian, nuestro pequeño recuerdo para Javier Cameno, eh, del que no podemos olvidar también, el trabajo que realizaba con la Semana Coral, que repartía corales por todas las cuadrillas alavesas. Javier, va por ti. ¡Au pa' la vez! Saludar a nuestra primera invitada hoy aquí en Arrián Menchu Ramilo Arancha Buenas tardes
1: Arancha
0: Menchu Ramilo y el segundo
1: apellido Araujo
0: Araujo. Vamos a ver eh, Menchu, ¿por qué yo te tengo en el teléfono? Fíjate cómo te tengo, te, te tengo localizada y pone Menchu Ramilo Consejos Mujeres. ¿Por qué crees tú Anda. que te tengo localizada así?
1: Pues porque en 2017 contactamos eh, uh -huh. para que me contaras todo lo que supieras sobre los consejos de Rioja y la participación de las mujeres en los mismos. Estaba haciendo una investigación para Macunde uh -huh. y fuiste una persona que me ayudó un montón.
0: Bueno, no sé si un montón, ¿eh? porque no sé si yo sabía tanto. Lo que sí creo que te puse en contacto con algunas de estas mujeres, que era lo, lo verdaderamente importante. Oye, ¿y a ti qué te ha pasado con el tema de los consejos? ¿Hay, hay un hay un bichito que, que inocula el, el virus de los consejos, o así?
1: <risa> pues jo, yo es que soy politóloga y para mí fue una sorpresa descubrir, gracias a un grupo de mujeres que estaban compartiendo sus saberes, eh, pues que los consejos eran tan importantes para los pueblos yo en, uh -huh. en la carrera nunca me hablaron de, de los consejos y creo que en Álava pues son muy importantes, tienen una gran eh, capacidad para hacer que los pueblos pues estén, estén bien y sean eh, pues eh, lugares de encuentro y y, y la participación en, en, en esos espacios de decisión pues faciliten ¿no? que la vida en los, en los pueblos pueda ser mejor, eh, tanto para arreglar las calles, eh, mejorar la gestión de las aguas, de los bosques, pero también para facilitar la, la convivencia entre, entre las vecinas y vecinos. Entonces, eh, me parece que son... Eh, unos espacios de, de gobierno, de decisión, de participación que tenemos que poner en valor y, y bueno y que la gente pueda conocer, ¿no? Que tenemos estos uh -huh. estos 334 consejos en Álava que bueno pues que a día de hoy eh, en internet, por lo menos en Wikipedia, la información sobre los mismos es muy es muy poca.
0: Bueno, pues mira, eh, además de poca a veces parece que a veces es un pelín inexacta. Eh, digo esto porque yo soy un utilizo, que pedía muchas veces con, con el tema de los consejos, es cierto que, que muchas veces las informaciones sí que son correctas y sobre todo, además con algunas citas de fuentes históricas eh, son, la verdad que vienen muy bien a un servidor le viene muy bien, porque por cierto me reconozco también inoculado por ese virus, eh, el de los consejos eh, lo cierto es que eh, el, hace ya unas semanas que eh, Menchu me, me envió un mensaje diciendo, bueno, pues que se había metido, me vas a permitir la expresión, en otra movida de consejos. Y <risa> lo que son las cosas, el, el, la cita, que nunca me cansaré de decir, es una gran cita de la gran quedada rural en Cuartango, pues tuvimos la suerte de coincidir, aunque fuera entre pasillos, ¿verdad? Y, sí, sí, de y, claro, pues, sí, y a mí se me encendió la luz de cita. Si sí, tengo pendiente hablar yo con, con, con Menchu. De hecho, ayer en la Fundación Sancho Sabio, pues eh, eh, presentabas el, tu proyecto. El proyecto que también presentaste el otro día en, 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 precisamente en, en Cuartango. Pero uh -huh. vamos a ir por partes. ¿Cómo definirías tú ese proyecto de con... Mi wiki eh, relacionado con, con los consejos
1: Pues con mi wiki es es un nombre que, que bueno que, que intenté simplificar para, para integrar en él Consejos, pero también contenidos, contribuciones eh, El mi es de Micaela Portilla Que realmente uh -huh. ahora te contaré Es la inspiradora de, de este proyecto y Wiki, pues es de los proyectos Wikimedia. De manera que con mi Wiki, pues también eh, hace alusión a... Bueno, que yo también quiero contribuir con mi tiempo a, a mejorar esos proyectos Wikimedia con información del patrimonio a la vez.
0: Uh -huh. Y de hecho, bueno, pues eh, ahí te has cruzado en el camino con la Fundación Sancho Sabio, que eh, te va a facilitar, ¿no?, en el... En el el que lo puedas desarrollar y que lo puedas presentar, y que evidentemente no solo va a ser allí, sino que uh -huh. se va a, algo a, a trasladar por otros eh, lugares, porque aunque estamos hablando de, de algo tan intangible como es Internet, eh, ¿tú crees que esto sea muy tangible? Porque eh, veo eh, que, que te esfuerzas en acercarte a,
1: exacto, a las personas la, la y en acercarte
0: idea. a los consejos.
1: La idea de este proyecto eh, realmente es eh, animar a más personas a, a ser eh, constructoras de ese, de ese conocimiento libre que, que hay en Wikipedia y en otros proyectos. Uh -huh. Por eso hablamos de Wikimedia y no de Wikipedia, porque nuestra intención es mejorar la información que hay, tanto en Wikipedia como eh, subir más imágenes libres al repositorio de fotos que luego ayuda a ilustrar Wikipedia, que se llama Wikimedia Commons, y también mejorar la información en una gran base de datos libre, la mayor que hay a nivel mundial, uh -huh. que se llama Wikidata, con información pues de los consejos, de dolmenes, de iglesias, de caseríos, de, de todo el patrimonio... Eh, ...que podamos encontrar de minas... ...de parques naturales... ...de... bueno, de todo... ...entonces uh -huh. el, el propósito real... ...es que haya... ...más personas editoras... ...en Gasteis, ...pero también en las cuadrillas alavesas... Eh, ...que puedan contribuir... ...a mejorar la información... Eh, y, que, ...y que la que hay... ...sea lo más correcta posible... esté referenciada... Uh -huh pueda ser fiable y la que añadamos y mejoremos pues pues también eh, incluya información de ese gran patrimonio eh, que tenemos en Álava que a día de hoy si entráis en artículos de muchos consejos pues tenemos tres líneas que alguien con su buena intención creó en su momento pero que ahí falta muchísima información por añadir
0: eh, creo que vamos a organizar también, eh, bueno, desarrollar eh, Wikitallers, ¿no? para que aquellos no te, que no tenemos ni idea de cómo uno puede trabajar en Wikipedia, cómo puede trabajar en Wikidata, eh, parece, por lo que me dicen algunos que entienden de esto, que no debe ser tan complicado, ¿no? Es como conducir una bici, un coche,
1: como yo qué sé... ...como hacer cualquier cosa que hacemos por primera vez... ...pues al principio uh -huh. eh, nos abruma, ¿no? Hay demasiada información, demasiadas cosas que tenemos que saber... ...pero con cierta práctica y con motivación, ¿no? Y en este caso eh, la motivación es, pues eso... Eh, ...mejorar la información eh, pues para que sea más completa, más fiable... ...sí, para eso queremos hacer eh, talleres... Vamos a empezar, uh -huh. ayer presentamos con mi wiki en, en la Fundación Sancho el Sabio, que pues bueno, con eh, con Isabel Meyén eh, se ha preparado un programa muy muy atractivo de, de actividades eh, con las que pretendemos pues atraer a personas que tengan interés en, en esos temas de patrimonio y eh, después de cada una de las charlas, con personas expertas, eh, pues por ejemplo eh, la primera actividad que vamos a hacer será el 5 de octubre para visitar uh -huh. los recursos que tiene la, la Fundación Sancho el Sabio que son muchísimos entonces conocer un poco eh, todo lo que físicamente y también eh, de manera digital tenemos a nuestro alcance pues para poder eh, encontrar información eh, que nos que nos sirva no para nuestro proyecto uh -huh. esa, esa será Oye, la primera esta, actividad esta...
0: Esta actividad en la Fundación Sancho Sabio, eh, que evidentemente además hay unos fondos, como has comentado, inmensos, eh, uh -huh. sobre bueno pues temas vascos, temas alaveses, eh, temas evidentemente de nuestros pueblos, eh, tienen siempre una, una red de captación de todo lo que se publica nuevo para claro. que recale allí, pero es que tienen sobre todo una red de captación de lo publicado que tal vez está por ahí en algún sitio extraviado, bueno, pues para digitalizarlo, para ponerlo al día, para, en fin, yo creo que, que muchas veces, eh, bueno, creo que muy pocas veces, por decirlo correctamente, somos los alaveses eh, conscientes de lo que es la Fundación Sancho El Sabio y lo que hay ahí. Así que me, el, la visita esta me parece, eh, pues la verdad, que eh, de un potencial eh, tremendo. Me dices que va a ser el día 5 de octubre y ya tenéis horario. ¿Cómo va a ser esto? A las
1: 6. Todas las actividades que vamos uh -huh. a organizar eh, en este marco de Con Mi Wiki van a ser a las 6 de la tarde en, en la Fundación Sancho El Sabio. Eh, la asistencia es libre y si. Eh, Alguien quiere llamar para reservar plaza, pues lo puede hacer, pero la entrada es abierta, ¿vale? Entonces eh, sí que, como dices, la Fundación Sancho el Sabio es, es el mayor centro de documentación sobre cultura vasca. Lo tenemos en Vitoria Gasteis, uh -huh. y, y bueno, y, y yo lo tengo al lado de mi casa, o sea, eh, y es maravilloso, ¿no? Poder eh, estar en un lugar como como ese donde también a la uh -huh. gente que nos gusta investigar, eh, poder ver eh, pues las publicaciones de Micaela Portilla, en este caso, en papel, eh, pues es maravilloso, aunque luego para el trabajo del día a día nos resulte más, más sencillo poder acceder a, todos, bueno, a gran parte de esos fondos. En nuestro caso, eh, todas las publicaciones de Micaela Portilla, o la mayoría, las han digitalizado y nos facilitan uh -huh. el acceso a esa información, ¿no? Pero, pues sí, es, es una suerte poder poder hacer esta visita y, y contar con, con este, esta fundación eh, pues tan cerca, ¿no? Entonces, Oye, por cierto, bueno, hablando
0: de Micaela Portilla, ¿el documental eh, de Juan Ibarrondo sigue rondando por ahí?
1: Sí, por supuesto. También, eh, gracias a ese documental, eh, vamos a poner en marcha con mi wiki. Eh, yo fui uh -huh. a ver el documental... ...justamente en la sala que el otro día nos encontramos... ...en el Teatro de Cuartango... ...y, y bueno, a mitad de, del documentario dije... wow si Micaela Portilla viviera hoy en día... ...sería wikimedista... Wow. ...porque ella estuvo pateándose toda la lava... Eh, ...hablando con las personas... ...para documentar todo el patrimonio a la vez... ...en, en, en libros... ...que luego gracias a la Fundación... Y la, la Casa Ignacio de Coa pues, se ha ido digitalizando, se ha ido eh, eh, guardando todo ese legado de, de saberes que, que Micaela pues, fue recopilando a lo largo de su vida. Y, y el pasito que nos falta pues, es el que vamos a, a intentar dar con este proyecto, que es trasladar parte de ese gran trabajo que Micaela y otra mucha gente ha ido realizando a lo largo de estos años. Por ejemplo, a nivel digital también es muy importante y son eh, parte de este proyecto, Ondare y mm -hmm. un proyecto eh, de Isabel Mellén y Gorka López de Munay, para eh, poder visualizar... Sí, además creo que es un proyecto que, acabo,
0: un proyecto que acabo de echar andar.
1: Sí, acaba de echar andar con ese nombre. Digamos que de han, KIA, hecho, pero han hecho ya... una
0: reestructuración, por decirlo sí, de alguna correcto. forma.
1: Correcto, sí, sí, ya, ya llevaba tiempo. Y sí, por eso, eso es. eh, nos, nos sirve también para, para hacer fuentes fiables en muchas de las iglesias que ellos se han documentado con vídeos eh, en 360 grados, imágenes de gran calidad. Y ellos también esa, esa, ese repositorio de, de contenidos eh, lo tienen con una licencia abierta que a la gente que, que contribuimos en Wikipedia nos ayuda a que podamos eh, tomar eh, parte de esa información de imágenes, uh -huh. vídeos eh, y, y que podamos también reutilizarla en, en Wikipedia. Entonces, bueno, este proyecto lo que pretende es intentar eh, ir sumando distintas piezas de puzzle que, que, que en Álava ya existen y trasladar eh, eh, como hormiguitas parte de, esa, de esas contribuciones que ya se han hecho a Wikipedia para que cuando eh, una persona entra a ver qué puede encontrarse en el Consejo de de Yanteno, uh -huh. pues por ejemplo uh -huh. eh, tenga más información eh, sobre sobre el mismo que la poquita información que, que había hasta estos momentos. Uh -huh. Entonces bueno, Oye, como eh, te decía, y... el, en la fundación uh -huh. vamos a hacer el, la primera actividad es esa visita guiada. Eh, bueno, la primera fue ayer la presentación del proyecto Evidente, y la proyección sí. de ese documental mm. inspirador de wiki y, mm. y bueno, pues las siguientes que queremos organizar cada 15 días vendrá una persona experta, por ejemplo, el, la primera charla será el 19 de octubre y vendrá Verónica Benedet a, a redescubrirnos la herencia arquitectónica de Vitoria. Bueno, pues... Eh, tras la charla de esa persona experta, eh, le vamos a pedir que nos identifique algunos artículos de Wikipedia que tienen relación con el tema que nos ha presentado y entonces en un ratito iremos viendo cómo está ese artículo en Wikipedia, si está completo, si se puede mejorar, si solo está en castellano y habría que traducir a euskera o viceversa, eh, interactuar un poco también con la gente que, que se acerque a, a la charla y animarla a, a esa labor, ¿no?, a la de eh, aportar su granito de arena para mejorar esa información del patrimonio en eh, Wikipedia, eh, con imágenes o eh, completando datos en esa base de datos que se llama Wikidata. Uh -huh. Y les emplazaremos a esas personas que vengan a, a las actividades de las conferencias en Sancho el Sabio Desemplazaremos a un taller de Wikipedia que hemos programado en la Casa de Cultura Ignacio Coa para, oh, no, para tres sábados, eh, que van a ser el 21 de octubre, el 18 de noviembre y el 16 de diciembre. Los uh -huh. tres talleres van a ser de 11 de la mañana a una y media en la Casa de Cultura y después de estar dos horas y media trabajando... La idea es irnos a tomar algo, a tomar un wiki pincho y seguir mm. compartiendo pues un poco qué les ha parecido la experiencia, eh, qué temas eh, de interés pueden tener en, en temas de patrimonio y bueno, y ver si así eh, conseguimos encontrar vocaciones wikimedistas o wikilaris, como nos llamamos aquí en el País Vasco, que nos ayuden mm. en, en este proyecto.
0: Bueno, pues eh, Menchu, eh, yo lo que te puedo ofrecer aquí y te ofrezco así públicamente es eh, pues seguir entrando en este programa de Rian pues cada vez que se acerque una de estas citas, aunque también te voy a decir una cosa, te, te voy a robar te voy a robar eh, eh, o te voy a mm, voy a compartir mejor dicho más que robar compartir contigo algunos de esos eh, de esas personas que van a dar estas eh, conferencias estas uh -huh. es, van a estar en estos encuentros por pues, claro yo estaba ahí Virginia López de Maturana eh, con el tema de eh, la, las fiestas de Álava, símbolo e identidad local eh, aquellos pueblos que Vitoria devoló, eh, forma de resistencia aldeana en la Edad Media, en fin, es que mmm,
2: son cosas... Esa charla, eh, eh, esa charla además sí, sí.
1: la imparte Ismael, eh, García es. Gómez, que también, o sea, mm -hmm. que ya es Wikilady, entonces va a ser Eso. un dos por uno porque eh, Ismael, además de dar su charla, pues eh, esperamos que anime también, ¿no? A, a, y, y cuente, nos cuente su experiencia como editor. Eh, pues para animar a otras personas
0: a, a dar ese pasito. Te cuento lo que sí que vamos a anunciar, vamos a re, eh, reanunciar porque acabamos de decir, que este día 5 de octubre, este próximo 5 de octubre, a las 6 de la tarde, en la Fundación Sancho, o sea, había una hay una visita guiada eh, por la, en la Fundación para comprobar lo, lo que hay allí, lo que, eh, uh -huh. en lo que se trabaja y qué vía tan eh, importante de investigación allí, pues eso, pues para personas que tengan que investigar, que tengan que hacer eh, diferentes eh, eh, trabajos. Y ya por último, me vas a permitir que te haga una pregunta. El otro día me dices una tarjetita muy bonita, así estirada, eh, guardango, que son unas cuantas piedras una encima de otra. Uh -huh. ¿Esto, tendrá algún, ¿Esto tendrá algún significado?
1: Eh, pues sí, la verdad es que el diseño es muy bonito, es de Miquel Escalera. Tuvimos ahí un, un debate porque yo quería que esas piedritas entraran todas en, en la Wikibola de Wikipedia, ¿Sí? que también es una bola construida con distintas piezas de puzzle y está incompleta porque todavía falta mucho contenido por añadir a, a esa enciclopedia libre. Y, y cada piedrita significa un elemento de, de patrimonio a la vez eh, y la idea es pues, uh -huh. que cada eh, ciudadana ciudadano eh, aportemos nuestro granito nuestra piedrita para construir eh, pues una gran obra eh, colaborativa que es eh, wikipedia y concretamente pues para mejorar la información del, del patrimonio a la vez en esos proyectos wikimedia
0: Fíjate que me sospechaba yo que era eso, ¿eh? que era eh, ir, ir sumando ir montando una piedra de encima de otra para hacer un gran pool de, eh, en este caso, para que eh, en Wikipedia, en Wikidata, pues tengamos más y mejor información sobre nuestros consejos. Menchu, Menchu Ramiro Araujo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, pues hasta dentro de poquito, porque seguramente se, no pasará mucho tiempo en el que volvamos a tenerte aquí en el río así que un abrazo y hasta la próxima.
3: Muchas
4: gracias y hasta pronto. <risa>
0: Toma Gil, buenas tardes.
2: Arrachaldeón.
0: Eh, Arrachaldeón, hay que decir ya buenas noches, ¿cómo está esto?
2: <risa> bueno, eh, como quiera la gente, sí que ya está todo bueno. bastante oscuro, podemos decir casi buenas noches, pero
0: bueno. <risa> <risa> bueno, para que nos resistimos, ¿no? Como se resiste, se resiste el tiempo a, a dejar el verano, aunque estemos ya en otoño, porque vaya temperatura las que hemos tenido hoy. Y vaya temperaturas creo que las que vamos a tener, ¿no?
2: sí, eso es, la verdad que en cuanto a las temperaturas, nos vamos a continuar con un tiempo veraniego eh, sobre todo de cara al fin de semana, porque van a subir respecto a la jornada de hoy, hoy la máxima en Vitoria ha sido 29 grados y todavía la tarde entra ese viento norte con fuerza que ha hecho que la temperatura fuera bajando a lo largo de la tarde mm. pero es que de cara al fin de semana hay que decir que ese viento norte no se espera que llegue a entrar eh, hasta Vitoria, sí que lo puede hacer lo que es justamente la línea de Costa, así que nos vamos a ir a máximas por encima de los 30 grados, entre esos 30 a 35 grados en Vitoria, tanto el sábado como el domingo. Es verdad que el domingo notaremos un poco más de viento sur, pero días muy similares con un cielo prácticamente despejado. Sí que es verdad que mañana, la madrugada de primeras horas, se puede formar algo de niebla en Vitoria y las temperaturas mínimas en torno a esos 12 grados, pero de cara al domingo incluso pues es menos probable que se forme la niebla y las mínimas incluso más altas.
0: Uh -huh. eh, en este caso estamos hablando de Vitoria, pero eh, ¿va a haber también, entiendo, temperaturas elevadas en toda Álava, en todo el, eh, todo el perímetro del territorio?
2: Sí, eso es. Estas temperaturas máximas que se van a situar entre los 30 y 35 grados, tanto el sábado como el domingo, pues se van a dar en todo Álava. Solamente lo que es en la línea de costa, ahí sí que se uh -huh. espera la brisa, tanto el sábado como el domingo, y por tanto las temperaturas máximas ahí ligeramente más bajas, aún así también valores veraniegos entre los 28 y 30 grados.
0: Pues vamos a ver, el próximo lunes comentaremos dónde ha sido la máxima. Si ha sido en Moreda, si ha sido en Gardea, si ha sido en Espejo. Eh, que apuntan maneras esos tres puntos y alguno más en Alaba para tener esas eh, temperaturas mmm, bastante por encima de los 30 grados. Así que eh, el próximo lunes supongo que a ti, Paloma, no te tocará. Así que, pues nada, hasta cuando nos vuelva a tocar. Así que un abrazo, Paloma. Agur, agur. Agur. Vamos a saludar a nuestro invitado Gustavo Fernández. Eh, a muy buenas tardes.
4: Cayzo, Racha León.
0: Bueno, Gustavo Fernández, ya sabe que, sí, porque haya pasado por este programa. Eh, a todo el mundo que pasa por aquí le preguntamos por, por el segundo apellido ¿Cuál es el segundo apellido del nuevo presidente de la cuadrilla de la llanada?
4: Villate, Gustavo Billate. Fernández Villate sí.
0: Y digo bien lo de eh, nuevo, pero eh, nuevo que vuelve ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir esto?
4: Pues sí, es cierto, en el discurso de toma de posesión de mi cargo Tuve ocasión de decir que entré en el año 2011 como presidente de la cuadrilla de Salvatierra Uh -huh. Y he vuelto ocho años después, después de los cuatro años que estuve como presidente, a la cuadrilla de La Lautada. Creo que uh -huh. ese nombre que cambiamos en su día representa mejor lo que somos. No una de las localidades, sino el conjunto de los municipios que la conformamos.
0: En este caso, eh, yo también uh -huh. otra pregunta que hago siempre, si nuestro invitado invitado está relacionado con algún consejo. Y, y él es precisamente, nuestro invitado es de un ayuntamiento, de un municipio que no tiene consejos. Creo que es el único de La Llanada que no tiene concejos, ¿no? ¿Salduendo? Sí,
4: somos el municipio más pequeño de La Llanada y además somos el único... Bueno, Urain tampoco tiene concejos, aunque tiene no, unas como es
0: llenas, de... Eso sí.
4: Pero Zaldondo es el único núcleo que efectivamente tiene ayuntamiento, pero no tiene concejos. Es una singularidad como tantas otras que tiene mi pueblo, la villa de Zaldondo.
0: La Villa de Salvador, no. No, eh Algo muy recomendable, que la visiten ustedes cualquier día del año, pero sobre todo en carnavales. Eh, eso es una <ríe> algo que eso, eso. un apunte personal. Eh, lo cierto es que nuestro invitado tiene ya... Vamos a decir, no le estoy llamando mayor, eh, cuidado, cuidado que no se sea la palabra. Ya tiene eh, experiencia, porque ha sido presidente de la, de, de la cuadrilla... Eh, pero creo que en el ayuntamiento de Saldondo he estado ocho años de alcalde.
4: Sí, es así. Mira, he estado ocho años de alcalde, he estado ocho años de presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de La Lautama. Uh -huh. En la actualidad sigo como concejal en Saldondo. No, creo que todavía estoy en posición de, ap de aportar. Hay otra persona, Lourdes Lecona, que ha cogido pues el mando del ayuntamiento, pero bueno, yo creo que mi experiencia la puedo volcar en el beneficio de mis vecinas y mis vecinos. Y por otra parte, también tengo que comentar que, a pesar de que durante ocho años no he sido presidente de la cuadrilla, he sido vicepresidente. También. Me considero una persona muy vinculada a la comarca y he intentado hacer seguimiento de todos los temas que afectaban a la autala. Uh -huh. Al fin y al cabo, eh, muy pocas personas se preocupan de lo comarcal, porque bueno, los réditos electorales y la práctica se desarrollan en los ayuntamientos, pero soy de las personas que considera que sin comarca... Eh, no podríamos funcionar en muchos ámbitos de, de administración. Los pueblos, los ayuntamientos pequeños, necesitamos este tipo de estructuras para que nos den apoyo y nos permitan eh, una administración competente y ágil durante eh, todo el año.
0: Pues yo voy a aprovechar todas las experiencias para preguntarle cosas a, a Gustavo Fernández, su invitado. Eh, también esta legislatura, creo que está en la Junta de Generales de Álava.
4: Sí, también eso. también también, mira, iba el tercero en la lista pensando que, bueno, que dos junteros eh, era muy viable y tres difícil y, bueno, pues ha salido. Entonces, estoy también de juntero en las Juntas Generales de Álava como juntero por tierras esparsas. De ese, nombre,
0: de ese nombre vamos a hablar luego también. Pero vamos a ir, como es el, el primero de la. Ya les comento a los oyentes que por aquí, por rían, pues van a pasar en los próximos días todos los nuevos eh, nuevas, eh, presidentes, presidentas de las cuadrillas, de, de las juntas de cuadrilla de, de nuestro territorio. Pero como nos toca el primero, pues eh, gustábamos hacer un poquito de, de plan didáctico, ¿no? Eh, la representación en la junta de cuadrilla. Evidentemente viene por el ayuntamiento y hay que recordar que viene por la lista, eh, digamos en las listas eh, municipales. Eh, si en un ayuntamiento se reparten tantos concejales, bueno, pues hay menos, evidentemente, representantes para la cuadrilla Pero se hace la misma ley de don para esa representatividad Y, de hecho, pues eh, tengo por aquí el apunte que me lo ha dado antes mi amigo Cerrado, nuestro invitado De cómo se reparte el peso específico en, en la cuadrilla de la llenada Como no puede ser de otra forma, el municipio que más representantes tiene es, es agurén ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Bueno, hay una norma foral que regulariza eh, todos estos temas, eh, incluido la representación de los ayuntamientos en la conformación de la cuadrilla. Entonces, según el número de habitantes, se elige eh, un número de junteros y junteras. Y En este caso, el ayuntamiento de Agura, en que ya la pasada legislatura superó los cinco mil habitantes, pues se elige a, en total a siete junteros y junteras.
0: Uh -huh. Siete junteros por eh, Sabatierra Uraina, con y Cinco por eh, alegría dulanchi Tres tienen Esparrena Dos tienen Barrundia, Elburgo, Iroesgauna, San Millán Y uno, precisamente, es eh, Alduendo. Y si hemos hecho bien la cuenta, tienen que salir 24, ¿verdad?
4: Eso es, 24 junteros y junteros que conforman la cuadrilla Y que el pasado día 26, eh, a convocatoria de Juntas Generales pues se conformó y se eligió la vicepresidencia y la presidencia que se eligen en la misma votación. La persona más votada adquiera la presidencia y la segunda más votada la vicepresidencia.
0: Eso es importante también decir, es una uh -huh. sola votación, efectivamente uh -huh. eh, y en este caso pues el reparto, ahora algunos oyentes se sorprenderán porque habitualmente en este programa pues no hablamos de siglas políticas, hablamos con el alcalde de tal pueblo o con el presidente de la junta administrativa de, 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 de tal consejo, pero eh, para explicar un poco cómo ha quedado eh, la representación en la, en la eh, cuadrilla de la llanura pues es necesario hacer esa explicación ¿Cómo se reparten los eh, los grupos políticos en, en esta Junta de Cuadrilla?
4: Mira, pues la, el, la actual conformación son 14 junteros y junteras de Bildu, uh -huh. eh, perdón, 12, 12 de Bildu, 10 del de, de AJPNV y dos del Grupo Independiente de uh -huh. Alegría durante Como bien has dicho y hemos comentado antes, eh, al fin y al cabo, la cuadrilla es un reflejo ...de lo que ha sucedido en los ayuntamientos... Uh -huh. ...porque no hay una elección directa... A, a, la dire ...a la Junta de la Cuadrilla... ...ni a la Presidencia... Eh, ...esto es una de las razones quizás también... ...porque a veces... ...por las que a veces las cuadrillas son las grandes desconocidas... ...porque no intervienen en el... ...en, en la lucha política partidista... ...para conseguir... Eh, ...la gestión de, de las administraciones... Uh -huh. Entonces, ...es una administración derivada... ...estamos casi fuera de esa pelea... ...hasta que se conforma la cuadrilla... ...y damos servicio... A todos los ayuntamientos, eh, independientemente del color que sea, porque una de nuestras principales funciones es administrar las necesidades de nuestras vecinas y, y vecinos. Entonces, para esto, principalmente, está en la cuadrilla. Que aquí quiero añadir: yo, como cuando estuve en la calle de Zaldondo, hemos tenido muchos problemas a la hora de encontrar secretarios o secretarias que, que atendiesen al ayuntamiento, al ser un ayuntamiento tan pequeño, y curiosamente, eh, todas estas personas que han venido a ejercer esa función, a valoraba muy positivamente la conformación comarcal de los servicios, cosa que no existía, por ejemplo, en Quipuzca y en Vizcaya, donde venía sí. algunos de Entonces, valoran a veces las cosas más desde fuera que de lo que tenemos en casa. Pienso que es un valor que eh, las cuadrillas que tenemos que mantener. Mm
0: -hmm. Estoy totalmente de acuerdo con los invitado, porque es que además ya saben muchos de nuestros oyentes que encima yo es que soy trabajador de una cuadrilla, con lo cual eh, evidentemente eh, esto lo entiendo y también entiendo eso que a veces se habla de desconocimiento, incluso a veces y cada vez menos evidentemente en las propias eh, eh, cuadrillas, yo creo que ya eh, con estos años sí que tiene ya la gente más claro qué servicios municipal y qué servicios de, de la cuadrilla o qué servicios conjunto, que también puede ocurrir. En cuanto a servicios, que es lo fundamental de las cuadrillas, eh, creo que han tenido un acuerdo precisamente con ese grupo de, de independientes de Duranchi, por eso se sumaba a 14, no se ha invitado, porque son 12 más 2, 14 para obtener la presencia, y hay 33 eh, medidas a desarrollar. ¿qué es lo más importante que podríamos destacar de, de, de esas medidas que, que se van a desarrollar en esta legislatura?
4: Eh, como te he comentado antes, eh, bueno, he tenido la ocasión y además es una cosa que me gusta de seguir la actividad eh, comarcal a pesar de que no he estado presidente en la cuadrilla en los últimos ocho años, entonces se puede decir que tengo borbotones de ideas en la cabeza me, me bullen las ideas, ¿no? entonces estas las contrastamos con el grupo independiente de Dulanchi. <coughs> Y llegamos a un acuerdo en todos los, prácticamente en todos los ámbitos que, que gestiona la cuadrilla, desde igualdad, turismo, servicios sociales, medio ambiente. Entonces, por destacar algunos, eh, tenemos que afrontar una nueva contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Tenemos en la actualidad un servicio muy deficiente, me, con un contrato muy precario. Hemos encargado un estudio de, de contenerización de qué necesidades, cómo podemos afrontar la recogida de residuos en la comarca de la manera más óptima. Creo que les queda todavía tres meses de trabajo, pero con esas conclusiones vamos a tener que realizar una nueva contratación de un servicio de calidad. Uh
0: -huh. eh, evidentemente, no... sí, decía que evidentemente es uno de los eh, grandes servicios que, que se, pre se, se, se prestan mancomunados para todos los eh, municipios.
4: Sí. Luego en este ámbito también, en el ámbito de medio ambiente, el ayuntamiento de Asparrena, que conforma también la cuadrilla. Eh, ha sido un, un ayuntamiento, digamos vanguardia en el tema del tratamiento de los biorresiduos. Uh -huh. Ha conseguido mucha financiación para hacer una planta eh, en el municipio para el tratamiento de, de bioresiduos, y la realización de compost. Nos, tenemos vocación, sabemos que la Diputación también está eh, con, eh, con ganas de que esta planta tenga vocación comarcal, que sea una, una planta comarcal. Uh -huh. Con respecto a otros temas, por ejemplo, en función pública tenemos que hacer de manera urgente y es eh, la primera si de alguna manera orden que da es que se haga el contrato para la realización de una valoración de puestos de trabajo. Tenemos una plantilla muy competente pero que entiendo que no está lo suficientemente valorada y para eso tenemos un instrumento que es la valoración a través de una empresa que va a hacer una serie de test, de, de contraste, de entrevistas para valorar a las personas y de limitar sus funciones y en base a eso, bueno, las personas no, el trabajo que desarrollan y en base a eso asignarles una remuneración que, que sea digna. En el tema de igualdad, pues tenemos que realizar un nuevo protocolo contra la violencia machista que se tiene que adecuar a la nueva ley. Eh, ¿Sí? Vamos a defender el Servicio Comarcal de Igualdad eh, su autonomía porque entendemos que a veces trabajan mucho para la diputación y poco para la comarca. Vamos a intentar que ese trabajo se refleje sobre todo aquí. Tenemos un programa de acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia de género, que se valora muy positivamente, que se está desarrollando solo en el Ayuntamiento de Aguray y queremos que se extienda a toda, la, a toda la comarca, a toda la cuadrilla. En el ámbito del turismo entiendo que estamos en una fase de agotamiento donde no sabemos exactamente por dónde tirar. Me gustaría que se organizasen unas jornadas para el impulso del turismo en la lautada que nos den ideas de qué es lo que, de, de qué es lo que podemos hacer. Tenemos ahora mismo también eh, nuestro producto estrella, que es la visita guiada a las iglesias pinceladas, en el que por parte del obispado parece ser que se quiere cobrar a esta administración por, por por tener acceso. Vamos a defender que por parte de la Diputación existen convenios para la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio, también el eclesiástico, y que tenemos derecho todos a la veces a la, la vez, incluido la gente que vivimos en esta comarca, de poder visitar sin que se nos cobre Ninguna tasa, ninguna. Los servicios sociales, tenemos un convenio que en el Departamento de Políticas Sociales para mmm, la prestación de los servicios sociales, es decir, las trabajadoras sociales que tan buen trabajo hacen en el ámbito rural dependen de un convenio que firmamos con la Diputación anualmente que todavía en la actualidad eh, no, no se ha firmado, o sea, es decir, la padrilla con sus recursos propios está pagando estos sueldos. Entendemos que si es un servicio que se presta todos los años y que está sujeto a convenio, podría ser plurianual, incluso a través de una financiación como el FOGEL, permanente. Eh, bueno, no sé, es que igual te, te puedo
0: aburrir eh, Sí, si no, no, pero bueno, es, eh, claro, yo eh, evidentemente, eh, por la experiencia que uno tiene, pues es, lo, estaba, lo estaba visualizando absolutamente todo, ¿no? Y me parece muy 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 lógico y eh, interesante ir desarrollando todas estas eh, cuestiones, porque como bien dice nuestro invitado, pues a veces las cuadrillas... ...son las grandes desconocidas en el, en el servicio que se presta a, los, eh, eh, a la ciudadanía... ...y ciertamente, bueno, pues eh, seguro que, que en esta legislatura... ...pues hablamos en más de una ocasión con nuestro invitado... ...de temas más concretos cuando se vayan avanzando... Pues, algunas de estas, eh, de estas propuestas... ...y lo que no quiero es yo... Eh, dejarme tienten una pregunta porque... ...es que esta me sale del alma, ¿eh? Usted es eh, juntero en la Junta General de, de por tierras esparsas, ¿Qué le dice eso?
4: Bueno, pues en realidad yo soy... Eh, los papeles soy juntero eh, para tierras esparsas en las juntas generales pero me considero un representante de la llamada a la vez. Creo que estaríamos mejor representados en las juntas generales si pudiéramos elegir de una manera más natural a través de las cuadrillas que de una, una entidad que es un poco difusa y que nos representa bien poco, porque la gente que vive en La Rioja, por ejemplo, o en Añana, es difícil que se sienta representada por mí, aunque nosotros en nuestro equipo tenemos gente muy competente que se conoce muy bien eh, que se conoce muy bien el territorio histórico. Pero entiendo que sería más natural que se pudiera elegir, en cada, que la circunscripción no fuera una amalgama de, de cuadrillas, sino que, que pudiéramos elegir por cada comarca donde la gente va a poder valorar mejor qué personas quieren que le representen porque conocen su trabajo efectivo en un entorno cercano. Aquí en esta comarca no superamos los 13.000 habitantes y, como se dice, casi nos conocemos todos y todas. Entonces, uh -huh. bueno, entiendo que sería mucho más correcto este tipo de, de representación.
0: Pues qué le voy a decir yo. Que también lo, lo sufría. Ya, ya sé
4: que estás de acuerdo <ríe> con esto
0: también. <ríe> eh, evidentemente. Bueno, Gustavo Fernández Villate, presidente de la UTADA, como bien ha dicho. ...él antes fue presidente de, eh, de la eh, cuadrilla de, de Salvatierra-Güenay... ...y ahora es de Lautada, porque se cambió ese nombre para, eh, bueno, pues representar... ...tal vez en ese nombre más a los eh, municipios y a los concejos ...que están enmarcados dentro de esta eh, zona alavesa, en el corazón de Álava... mejor dicho, creo que en total son 67 eh, entidades locales... ...las que hay en esta, en esta eh, comarca, en esta cuadrilla... Gustavo Fernández, Villate Pues eh, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros
4: Gracias a ti Pancho y a, a tus oyentes
0: Bueno pues eh, Ahora nos vamos a la fiesta vamos de fiesta hasta Murguía, ahí nos hemos citado telefónicamente hablando con el alcalde de Zuya, eh, Unay Gutiérrez de buenas tardes Arrachaldeo, tardes. Eh, estáis de fiesta, ¿verdad?
5: Desde ayer a la tarde estamos
0: aquí de fiesta Sí, señor. Muy bien eh, Unay, a todo el mundo que pasa por aquí, la primera pregunta que hacemos es siempre por el segundo apellido ¿Cuál es el segundo apellido de, de Unai? Urquiza Urquiza Urquiza. Urquiza. Hombre, este, me, este, este apellido um, me suena a, a, Tengo amigos Urquiza en, eh, en Samaniego. No sé si tendrá algo que ver ese apellido no. o no. Pues, por...
5: También tengo yo, tuve yo eh, un tío, un hermano de mi abuelo, eh, uh -huh. se casó con una de San Maniego.
3: Ah, Así,
5: bueno, que, pues, así que podría ser, podría ser.
0: Pu puede ser que vaya por ahí el, el asunto. Puede ser. Unay, eh, vamos a ver, esto... Eh, tú lo tienes claro, yo lo tengo claro, pero hay veces que hay oyentes que se hacen un poquito lío con esto. Y como este programa quiere ser también eso, bueno, pues eh, educativo sí. en el sentido, entre comillas, lo educativo, ¿verdad? Eh, tú estás en Murguía, porque son fiestas de Murguía, pero eso tú eres es. alcalde de Zuya.
5: Eso es. Zuya es el municipio que alberga 11 consejos y Murguía, Murguía es la capital del, del municipio.
0: Efectivamente. Y ahora yo te diría, la pregunta es, ¿son fiestas de Murguía o son fiestas de suya?
5: Son fiestas de Murguía. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, la gente del municipio, bueno, imagina como son las demás envergadura en las que todo el mundo viene, uh -huh. pues se las toma o las entiende como fiestas de, del municipio. Pero realmente, hoy es San Miguel, que es el padrón de Murguía, y son fiestas de Murguía.
0: Y desde ayer estáis, eh, pues entre otras cosas, moviendo el esqueleto, y moviendo también, eh, en fin, las mandíbulas, ¿no? Porque eh, yo no sé por qué, eh, bueno, sí sé por qué, eh, porque por eso somos a la eh, eh, Las fiestas no las entendemos si no hay, por ejemplo, música, música tiene que haber, y si no hay citas gastronómicas, ¿verdad?
5: Exactamente, aquí, bueno, ahora mismo tengo delante que estoy en la Plaza del Pueblo a los José que esté montando, que son uh -huh. los que amenizan la brevena esta noche. Y como bien tú dices, bueno, luego tenemos una cena popular que estamos casi 250 personas. Y siguiendo con lo culinario, mañana hay una comida, concurso que se hace aquí en la plaza también y estamos cerca de 460 personas apuntadas.
0: Mañana más, eh, si hoy tenéis un grupo a la vez por Antonomarcia eh, que son los José pues mañana tenéis también una de las eh, fanfarres, una de las charangas. Que son de las que marcan sello en Álava, en ¿verdad?
5: Sí, eso es, eso es. Durante, la, durante el día están está amenizando por aquí, por el pueblo la Charanga, eso es.
0: Los dejes alcha. Eh, sí. Oye, por cierto, mañana tenéis fútbol?
5: Tenemos un poco de todo, porque, bueno, bueno aquí al final, eh, ahí te, tenemos un equipo en, en regional, eh, sobre donde, uh -huh. en Preferente, y, y les gusta, más les gusta este día jugar en casa, si puede ser, el calendario lo miran cuando sale directamente a la Liga porque es un partido que me gusta jugar en fiestas en casa, porque se genera un ambiente, bueno, de, de, bueno en el campo de animación, y, y sí, mañana sí, tenemos fútbol a la tarde.
0: Ya te he preguntado por eso, porque creo que es una de las eh, cuestiones que... Hombre, eh, oye, mira a ver si, mmm, cuando se va a hacer el calendario, mira a ver si eh, nos coincide en casa este tema. O sea, que bueno, pues eso, eso sí que es importante. Mañana también vais a tener, por supuesto, citas eh, con la música y danza plaza.
5: Eso es. Bueno, al final lo que es el, el o sea, bueno, lo que es la agenda o el, o el cartel de fiestas de todo esto, de es, eh, casi cuatro días... Bueno, pues un poco intenta rutinar, eh, pues todo tipo de actividades, ¿vale? Pero sí que tengo que reseñar una cosa, ¿vale? Dentro de lo que tú comentabas entre la confusión de Zuya mm -hmm. y de Murguía, que el que se encarga de organizar todas estas eh, actividades no es el ayuntamiento, sino es la Junta Administrativa de, de Murguía mm -hmm. y los jóvenes, de, los jóvenes y las jóvenes del, del municipio. Y lo que intentan hacer es un poquito pues una, una agenda variada para que disfruten pues, eh, todo tipo de personas y todas edades.
0: Bueno, eh, también mañana tenéis eh, diferentes eh, grupos para el concierto, porque vamos a tener... Eh, eh, tenéis hora de comienzo, la hora de, de terminar, pues ya es otras... Son, con, son temas más complicados de, 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 de clavar la hora, ¿verdad? Mañana creo que termináis eh, la verbena, o hacéis en la verbena, una, una verbena de romería.
5: Eso es, sí, al final bueno, hay, un, hay un concierto con anterioridad Que es lo que lo programa los jóvenes del, de aquí de, del Valle Que bueno pues ellos durante el año van pensando un poquito Qué, qué tipo de concierto quieren Luego no puede faltar, como no, como no puede ser posible En hacer a los pueblos una, una romería Y nuevamente después eh, aquí tenemos la posibilidad De, de tener un, un high alai, un frontón Que también utilizan eh, como, bueno, pues como refugio Para cuando acaba la verbena Pues todo el mundo se mm -hmm. mete en ese sitio con, con los DJs que también ponen y como dices tú, pues alargan las horas hasta que, bueno, pues hasta que aguanta la gente.
0: Vamos a ver, este año eh, San Miguel ha caído en viernes. Evidentemente el calendario es caprichoso y puede quedar, eh, pues, dentro de un par de años será el lunes. Mm, pero lo que hay es una cosa clara: las fiestas en, en Munguía terminan con la feria de ganado.
5: No todos los años, no todos los no años, todos los años. Eh, en... no todos años. La feria de, de aquí de tuya de ganado se hace el primer domingo de, de octubre. Entonces eh, hay eh, varios años, según el, el, el calendario, que coinciden, como fue el pasado, y es este, que coincide fiestas de Murguía y el domingo la feria. Hay otros años que, que no coinciden y que es la semana siguiente. Primero fiestas de Murguía y la semana siguiente el, la feria.
0: O sea que en la feria de ganado, mira, además esto si así lo dejamos claro, la feria de ganado... Eh, este año va a colar las fiestas Pero no tiene por qué ser así La feria de ganado digamos no, no. que es independiente de las fiestas
5: Es independiente, la feria de ganado es uh -huh. siempre El primer lunes de octubre Y las fiestas de Murguía son independientes Porque según como caiga el patrón San Miguel Se puede adelantar un fin de semana O puede coincidir como es este este año eh, con, las, con el fin de semana de la feria
0: Y los ganaderos, eh, porque me consta que más hay ganaderos jóvenes por la comarca eh, ¿van a estar puntuales a las 10 de la mañana el, el domingo?
5: Son formales, son formales eh, Bueno, ¿son hay, formales? Que hay, que decir que hay que decir que son formales to todos los días, porque eh, mañana sábado a la mañana también quedan para, para montar eh, ellos lo que es el vallado y, y las cercas de, del ganado, quedan ellos lo montan ellos, luego se van todos a, a comer juntos, que el Ayuntamiento uh -huh. les ...les paga la comida en, en un bar de la, de la zona... ...y luego el, el domingo son, son puntuales... ...y están con buena cara con el ganado... ...desde las diez de la mañana.
0: Bueno, pues mira... Eh, bueno, y te voy a contar una cosa... Eh, ...evidentemente no voy a dar nombres, ¿eh? ¿Sabes que he intentado hasta con tres ganaderos de Zuya... ...que hoy estuvieran aquí hablando con nosotros... ...hasta con tres y no ha sido posible...
5: No me extraña mucho tampoco, ¿eh? No me sorprende, no me sorprende, no me sorprende. Algunos son porque son palco pago en palabras y otros porque, bueno, no, no les gusta muchas veces eh, eh, ni la radio, ni que les llames, ni, ni dar la cara, la, la cara en sentido a la palabra, ¿eh?
0: A uno casi lo engaño, lo pide en el tractor.
5: Ah, mira. Pero, pero
0: mira... ...no, no fue posible... ...y quiero decir... En, eh, ...interesado porque... Eh, ...en torno a Zulla... Mm, ...hay ganaderos... ...de vacuno... ...pero también hay ganaderos... Eh, eh, de, ...de caballos... ...en eh, toda la zona de Zulla... Eh, ...tenéis ganaderos de, de... ...de caballos... ...que esto es una de las... ...bueno, puede ser también... ...una de las características... ...precisamente de esta feria, ¿no?
5: Sí, no, y cada vez se va viendo... ...con el paso de los años... ...que las exportaciones ganaderas... ...efectivamente están no sé si girando, bueno, convirtiéndose más al, al equino que, eh, que al vacuno. Y de hecho, bueno, prueba de ello es que, que nosotros en la feria de este domingo, eh, por diferentes circunstancias, pero el ganado prácticamente va a ser exclusivo de equino. Eh, el ganado bovino no, no, no vamos a tener, por diferentes motivos, y casi la totalidad de las ciento y pico cabezas de ganado que tendremos eh, son, eh, son equinos. Uh -huh.
0: Algunos de ellos luego repetirán eh, Seguramente el martes en, en Agurain
5: Sí, sí, porque bueno ahí Tenemos tenemos varias explotaciones que tienen muy muy buenos caballos De exhibición Y que les gusta bueno, les gusta Y luego aparte lo muestran el ganado También el, el martes en Agurain Y hay que, hay que decir que Bastantes años vuelven con Con premio para equipa suya de
0: Agurain pues mira, yo estuve, ya te digo que no va a decir nombres evidentemente, pero te puedo decir que eh, vía teléfono pues contacté con Zárate, con eh, también Vitoriano, eh, en fin, que no hubo forma, eh no hubo forma, así sí. que el, el, el domingo cuando estemos eh, allí en, en la feria pues me presentaré para que vean que no doy tanto miedo ni mucho menos, pero bueno. Y, qué, y no comes. Que... <risa> evidentemente ese es el ese es el, el, el domingo estaremos por ahí porque eh, es una cita eh, importante e interesante además para aquellos que somos curiosos no con el tema de la ganadería porque nos toca bueno pues nos puede tocar un poquito más de, más de lejos la, la, el tema de, de ganaderías pero eh, en sí mismo la feria de ganado como bien ha quedado claro es una fiesta en sí mismo que Nunca Borcho es para todos los públicos.
5: Sí, sí, sí. Además, bueno, eh, eh, está también muy marcada siempre por la metodología, por el, por el tiempo que haga. Este fin de semana uh -huh. va a ser muy bueno y, y la afluencia de gente es muy masiva y además de muchas edades, eh, desde personas muy mayores hasta hasta pequeños y chiquis. Y efectivamente, bueno, pues eh, lo que es eh, obligado recorrido es pasar por delante del ganado. Luego también, bueno, la, quizás más los y quizás machos paran más en en los puestos de artesanía o de productores que hay, uh -huh. pero, pero lo que es la visita de rutina a ver el eh, eh, ganado es los eh, años obligatoria casi.
0: Lo que mira, que dices de los artesanos? Eh, eh, suele haber además una muy buena exposición y venta, como no puede ser de otra forma, y muy variada, ¿no? Tiene gancho esta, esta feria. Sí,
5: sí, bueno, y eso que es, bueno, desde hace ya, el año pasado y este, bueno, le hemos dado un poquito una vuelta al tema de la feria, ¿no? Quizás antes eh, era una feria en la que podíamos encontrar eh, puestos de cualquier tipo de venta y de material, uh -huh. y bueno, eh, después de la, de la pandemia y viendo un poco, bueno, pues eh, lo mal que le habían pasado y que lo estaban pasando, ¿no? De, pues esos productores artesanos con el tema de, de, de la salida de su producto, decidimos eh, apostar por una o una feria exclusivamente de, de lo que he hecho, artesanos y productores. No se, no se permite la reventa, tienen que ser, o tienen que estar de alta todas las personas mm -hmm. eh, de artesano o de, o de productor, y bueno, ha sido muy, muy, muy acogida, es, tiene un menor número de, de puestos con respecto a otras veces, pero ha tenido muy, muy buena acogida dentro del mundo de los productores y muy buena acogida dentro del mundo de, de la gente en general, ¿no? un poco ser más exquisitos y, y solamente ese tipo de, de,
4: de puestos.
0: El pasado año me pareció una feria muy interesante, eh, precisamente por eso, porque eran de productores directos, de hecho, eh, de confesar que yo el pasado año, en esta feria, era justo eh, la víspera. ...de comenzar con esta andadura de Rian... ...y hice unos cuantos contactos para... ...para, bueno, pues para... Eh, ...utilizarlos... ...o mejor dicho, para... Eh, ...que salieran a través del escaparate de, de Rian... ...lo cierto es que mañana... ...bueno, perdón, el domingo... ...todo esto empieza a las 10 de la mañana... ...a las... Eh, ...más o menos a las 3 de la tarde... ...pero a la una creo que tenéis... ...una exhibición de deporte Rural... Vamos a decir, especial
5: Sí, sí, bueno, pues también intentamos eh, Pues mostrar, eh, bueno Pues eh, parte de lo que es Nuestra tradición de aquí Y efectivamente este, este año en la feria Hemos programado a la una Una exhibición de deporte rural En este caso con, con dos nescas y, y un chico Que bueno, van a hacer diferentes modalidades De deporte rural, tanto de, de hacha Como de piedras Y, y será un, un espectáculo para, un para ver
0: una y pues el domingo nos vemos ahí en Zulia, nos vemos en la, en la feria, hoy disfrutar de José Don disfrutar también de todos los que tenéis preparado para, para mañana. Y, y nada, ha quedado claro Son fiestas eh, de Munguía eh, Aunque en este caso Munguía, perdón, de Munguía eh, eh, Aunque no Aunque eh, está ese lío de suya Munguía, creo que hoy lo hemos dejado También eh, claro Un poquito más claro, eh, eso es exactamente Unay, Un abrazo, nos vemos el domingo sí, uh, Agur, que, arte, aquí no. te espero, agur Yanira Espurotequi ha estado en el control central de Radio Vitoria y por eso ha salido todo esto adelante. Desde la guardia de los estudios de Radio Roja a ver si les he saludado y les deseo una feliz noche. Un servidor, Juancho Martínez Osquiano. El lunes volvemos aquí, en herría este programa que llega hasta ustedes por la combinación y el acuerdo entre ACOA, la asociación del Consejo de Alaba y Radio Vitoria. Hasta entonces, agur, agur.